Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Velkommen til foredrag her på Litteraturhuset. Till alla doker här i salen och till de som har lastande detta från Litteraturhuset sin podcast. Dagens föredrag förbrukermakt fördömmes. det handlar om att det är er vanskeligt att vite vilken information man som förbrukare ska stol på när det gäller att spis på en klimavänlig och bärkraftig måte. Burde vi bytte ut köttet med avokadoer fra Chile? Og hvordan kan det ha sig, at både köttförbruket och matsvinnet øker til tross for at vi etter hvert vet mye om konsekvenserna. Hva slags politik har skapt den situation vi har i dag? Og hvordan alternativa finnes? Dette er det första av en serie foredrag som ska ta för sig matpolitik. Det är er den politiken som styrer hur mat vi producerar, under vilka förhåll maten blir producerad och vad det gör med kåran för bönern, dyran och miljöet. Den politiken här är er med att styra vad som havna i butikhyllan och på din och min middagstallerken. Eh, til å holde foredrag i dag så har vi varit så heldige att få med oss Siri Helle. Hun er agronom og har skrevet flere böcker om hvem som har makten i matbranschen. Blant annet Matmakt på butikken, som kom i fjor. Den neste lille timen så vil hun gi oss en innføring i forbrukermakt, kjedemakt og makta over fortellinger om maten vår. Så gir hun en stor applaus. Ja, tusen tack. Eh, väldigt käckt att vara här och få snacka med er om vem som egentligen har makta över maten vår. Mat är er ju en ganska speciell vara. Inte bara är er det något vi absolut inte kan klara oss utan. Det är er också något vi inte har några möjligheter till att köpa brukt. Har vi vi tränger också kläder och eh, något att komma oss fram på och sko och sånting. Där kan vi köpa på andrahandsmarknader där som förstahandsmarknader inte passar oss. Det er Den möjligheten har vi inte med mat. I tillägg så är er det jo en väldigt stor del av vem vi är. Er. Hur vi blir eh, har ju mycket sammanhang med vad vi puttar i oss. Och därför tänker jag att vi har gått av att tänka lite gärna vem som styr vad mat vi får i oss och vad vi tänker på som sunt och vad vi tänker på som dyrt och hur mat kommer fra. Den typen av frågor som jag ska försöka ställa litt her i dag, og kanskje sette i gang noen tanker rundt. Um, jeg liker å bryte isen med det her herlige bildet av meg selv. Um, jeg har skrevet om hvor mat kommer fra i uh, avisa dag og tid i snart sju år nå vel. Og, uh, en gang så tog den skrivingen meg til uh, Nortura sitt slakteri på Bjerka på uh, Helgeland. Um, og han som viste mig rundt på det slakteriet insisterade på att uh, ta att han måste få ta ett bild av mig och 
så att jag kunde visa till världen att jag hade varit på ett slakteri. För det är er det ju ingen som har längre. Jag tror inte på det här munhälle om att visst slakteria hade haft glasväggar så ville vi aldrig alla ha varit vegetarianere. Själv så slutade jag att vara vegetarianer. Jag var vegetarianer i 11 år för jag hade bynt på jordbruksskolan och där gick det 3-4 månader för jag insåg att det är er inte något problem att sätta samman ora produktion och dyr så länge man hela tiden har i bakhuvudet kan för ett av de två ora som är er det viktigaste som har tilläggas mest vekt. Men jag tror att det han sa har ett poäng likaväl att det att så få har varit på ett slakteri och att vi nu växer upp min generation kanske som den första som inte möter maten vår någon annan plats än på butiken. För själva mina föräldrar inte var bönder så hade de potetsferier och det var höjan om sommaren och en hade i alla fall ett syskemang på Jövik som drev med mjölkeproduktion. Nu har det syskemangen blivit en ingift tremänning och han har gått i samdrift och regelverk för matsin gör att det inte bara får lov att gå in i fjös i det hela tatt längre. Um, och vi är er förvis till mat som är er packad i plast och har en kilopris på en butik och det gör att fortellingar eller att makt över mat eller kontakt med mat i väldigt stor grad blir fortelling om mat. Det blir inte en erfaring, det blir en en fortelling som vi får höra och det tror jag påverkar hur vi ser på mat, vad förhåll vi har till mat nu att det ändrar hur det var för. Um, när vi ska snacka om makt över mat så är er det och det är er sånt som det är er idag att vi er, vi köper mat är er något vi köper på butiken. Så må vi snacka lite om vem som äger de butikerna. Um, Norge har en väldigt koncentrerad dagligvarubransch. Vi har tre dagligvarukedjor som eller tre koncern. Um, vi har bara tre koncern som styr alla alla butikerna, alla de stora dagligvarubutikerna. Det är er inte så speciellt som hvis vi ser på andra land som vi kan lika och sammanligna oss med. men det som att det är er så få, men det att det som är er speciellt är er att de är er så väldigt stora. De tre som är er Norgesgruppen, som är er de som står bak Spar och Kiwi och Joker och Meny och sån och Coop och Rema. De styr inte bara mycket. De styr 99,9 av all dagligvara som blir sålt i Norge. Det vill säga si att alla de andra, alla ostebutikerna, alla slakterier, bakerier, specialförretningar, delikatessförretningarna tillsammans bär klara och karre till sig 0,1 av alla de pengarna vi brukar på mat. Um, så vad är er det som bestämmer vad som kommer in i de butikerna? De vad som är er i de butikerna blir ju då det som bestämmer vad vi får eh, i oss. Vad vi köper, vad vi har till middag och till frukost och på nistepacken och allt det där. Vem är er det som bestämmer vad mat som kommer in i de butikerna och inte? Ehm då varande näringsminister Monica Meland sa att Var och en av oss må bruka den makten vi har som förbrukare. Vi må handla där vi finner varorna vi vill ha. Hon ger alltså mig och dig eh, som förbrukare mycket makt över vad som kommer in i butikerna eller inte. Det hörs väldigt enkelt ut i utgångspunkten att eh, vi må gå vi går in i butiken och finner inte vi det vi har så går vi i en annan butik. Eh, men är er det så enkelt och är er det egentligen riktigt att ge 
forbrukarna så stor så stort ansvar för vad mat vi får tag i och vad mat vi inte får tag i. Eh, Norge är er i stor grad ett land av hav och fjäll och gras. Men likväl så är er det få ting som är er så vanskliga att få tag i på norska dagligvarubutiker som färsk fisk och kött som är er ätet gras. Um, men ni hävdar sig själva ha säga själv att de står för en tredjedel av allt salg av färsk fisk i Norge. Och där är norrligaste butikligt i Steinkär. Det säger nog om hur vanskligt det är er att få tag i färsk fisk på butiken i den delen av landet där det allra mesta av fisken bara blir producerat. Um, de sista landa, de sista åren har vi producerat för mycket sauekött och eh, lammekött i Norge. Det vill säga si att bönderna har producerat mer sau och lam än eh, vi har klart att köpa och äta. Kan man ansvar för det? Kan med det sin fel? Um, Gilde som är er bönderna sitt eh, eige förädlingsverksam för kött och sau och lammekött blev länge beskyldda för att vara för att de hade för få produkt. De hade för lite. Du får köpt pinnekött till jul och du får köpt fårikål i oktober och du får köpt fårepölse hela året, men utöver det så är er det få eh sauerlamme produkt att få köpt i butiken. Särskilt visst du jämförligna med gris och kylling så har du en hel rekke. Du har pölse och du har eh köttägg och du har eh, ja, du har bollar och kebab allt möjligt. Alla slags produkt från svin och kylling, men från sau och har du väldigt få såna produkt visst du sammanligna. Ehm, om sau och lam är er ju det köttet som är er baserat på norska råvaror i uh, störst grad. Um, men är er det är er det gilde och Nortura sin fel? Eller är er det mig och dig sin fel för att vi inte köper det? Eller vad ska vi göra när det inte är, er, men vad ska vi göra när det inte är er för köpt? Det här är er ett produkt som gilde lagar som en um, um, Ja, som en, en respons på det att man sa att det var så få såna produkter för för tak i då. De lag, laga en lammefrikassé på spann. Um, som var ett tror jag ett väldigt bra produkt. Det var liksom lammekött och det var poteter och det var gulrötter och det var saus. Men det var det ingen butiker som ville ta in. Och då är er det också det gör det vanskligt för mig och dig att få köpt det. Det hjälper inte. Uh, då kan vi ju göra sån som Monica Melan sa uh, handla där vi finner varorna vi vill ha när de inte är er att få tag i någon plats. Och vad är er det vi får? Um, det här är er hämtat ifrån Virke dagligvaror sin årsrapport som oss berättar oss vad förbrukartrender som är er gällande nu för tiden. Ska inte läsa allt det här men här står vi vill ha sund mat, smarta måltidslösningar. Må, måltidslösningar. Och det har virke dagligvaror sagt det har stått i deras årsrapport kvart enaste år. Det sist åra. Förbrukartrenderna är er sund och naturlig. Det är er det vi vill ha. Um, och de säger också att vi får stadig fler varor i norska butiker. Utvalet i norska dagligvarubutiker är er långt bättre än sitt rykte. Från 2008 till 2015 var det i virke dagligvara och det har de nog rätt i. Det var 30 % fler varor i butikerna. Men är er det 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 samma som det som står i överskriften här att matmangfaldet är er större än någon gång och får vi det här är er sunna varorna som vi vill ha? Um, 
Ett par gånger i året så lanserar de största producenterna nya det som blir kallat matnyheter. Ett par gånger i året så skriver sidan två om det och stort sett alltid så ser den den översikten sån här ut. Vinterns matnyheter är två nya varianter av Pizza Grandiosa. Det är er en ny variant av Nugatti. Det är er en ny variant av en Funlight saft som det enda du kan vara säker på att den inte innehåller en dråpe av den frukten eller bären som den sagt att innehålla. Och det är er ändå en ny färdig pizza. Um, för det som blir det, det de nya varorna, de 30 % nya varorna som um, virkar dagligvaror snackar om i realiteten är er, i alla inte mer än en tredjedel av dig. Um, nyheter. Det, eller en tredjedel av dig är er, det som här är er på något en ny grandiosa, det som blir kallat en relansering. Um, och om lag två tredjedelar av de produkter som som blir lanserat här är er väcke för butiken igen i 15 månader. Så man kan ju tänka på när man uh, tänker på vad mat kostar och vad den kan som ligger bak den prisen på mat i butiken. Det här kostar ju att någon har satt sig ner och tänkt ut att ja men kanske i år så ska vi pröva och putta såna små salta kexkulor i nugattiboxen. Det kommer inte att sig själv. Någon har brukt tid och pengar på att komma fram till det. Um, men ger det oss att någon har kommit fram till det? Ger det oss egentligen mer mangfold? Um, men vi får det här är er ett sök jag har gjort på nettbutiken till Rema 1000 kolonial.no. Um, på mjölkchokladen. Mjölkchoklad är er att få i minst 15 olika varianter. Du får både mjölkchoklad med chax och du får chax med mjölkchoklad. Men betyder det att vi har fått större rejält mangfold i butikerna våra? jag har gjort det samma söke på jordbärssultetöj. Det kan se ut så vi har väldigt många olika jordbärssultetöj att välja mellan. I alla fall helt vi ser lite närmare på det. Ett spann med jordbärssultetöj ifrån Rema 1000 själv, alltså en egen märkevara. 21 kronor och 20 öre för kilo. Ett annat kilospann med jordbärssultetöj från Lärum kostar 58,90 kronor per kilo, alltså mer än dubbelt så mycket. Är er det då dubbelt så bra? Vi som ser nöjare på innanslista Så ser den, den ser med första ögonkast inte helt lik ut. Um, för det att det er på den ena innehållslistan står det um, förtryckningsmedel E440, på den andra står det förtryckningsmedel fruktpektin. E440 är er fruktpektin. Surhetsregulerande medel citronsyra är er surhetsregulerande medel E330. Det här är er akkurat det samma syltetöja. Varför kan det då kosta så uh, Varför kan det då ha så olika pris? Inte bara är er det samma syltetöja, en annan som slår en när man ser på de här två två är att själva boxen i sig själv är er ganska lik. Det här är er samma syltetöj producerat på samma fabrik på Lerum i Sogndal. Men det täller ju positivt på alltså det lägger ju till. Det ökar ju mångfald i butiken ifølge virke dagligvara för det är er ju flera varor inne i butiken. Um, Så kan en tänka att är er det verkligen möjligt att producera syltetöj som man kan sälja i butiken till 21 kr i kilo? Köper man ett kilo socker så kostar bara det en 13-14 kr. 
Eh, om man tänker att det här ska produceras av en producent så ska det vara en grossist, så ska det vara en kedja, så ska det vara en en butikägare, alla de här ska få pengar. Så, er det ganske, så slår det ganska fort att eh, det är er inte alla som tjänar pengar på det här. Så synvis tappar i vart fall butiken pengar på det. Det är er en så kallad lockvara eh, som butiken säljer med tap för att få oss in i butiken för att vi ska köpa varor som är er som dyrare som butiken tjänar mer pengar på i samhällslängen. För det är er en sån ökande trend i dagligvarubranschen att pris har stadigt mindre och stadig mindre samman med inprisen på vara. Istället så dannar det sig sån det dannar sig sån tvåväg. Det är er en typ av vara som blir som butiken säljer med tap och så är er det andra typ av vara som butiken säljer med väldigt stor profit. Och det är er därför att när Kiwi lanseras sina såna här momskutt på olika varor som de ser på som sunna, så kan de inte säga si att de kutta prisen. De kutta momsen. De måste säga si att de kutta prisen är tillsvarande momsen. För att hade prisen på den här fisken som de nu ska sälja billigare våre inköpspris plus påslag så kunde de plus moms så kunde de ha sagt att de tog veck momsen. Men så enkelt är er det inte. Um, i den prisen så kan det vara ja, det kan vara att den fisken ska gå in i en fisketaco kampanj då och producenten som säljer fisken betalar för att vara i den kampanjen. Det ska vara att att den fisken ska säljas i en stor frysare som står mitt på golvet i butiken då och producenten betalar för att det får han får extra god exponering i butiken. Ehm, blir satt är er otroligt komplicerat. Det tänker jag också att Monica Mellan bör ta med i betraktningen för hur lägger all för mycket makt över vad som är er att finna i butiken och vad vi förbrukare välger att köpa på oss. För Vad är er det riktig pris att betala för syltetöj? Vad ska jag som matskribent som av och till får frågor, vad vill du köpa? Vad är er riktigt? Hur mycket bör ett kilo syltetöj kosta? Kalla av de här två syltetöjarna ska jag köpa. Jag dum, vi ska köpa det dyraste syltetöjet för då har jag ju betalt all för mycket. Eller är er usolidarisk mot producenten och det att jag vill stötta ett norskt näringsliv och vill att det ska få och norska bönder ska få betalt det det kostar att producera maten när jag köper det billigaste. Det är er vanskligt att vara en bevisst förbrukare när prissättningen av mat är er så komplicerat och då är er det också vanskligt att lägga för så mycket av det här ansvaret på oss. Det är er ganska grej, jag ska inte säga si lösning, men i alla fall det är er ganska grett att visa lite politisk ansvar för det här. Man kunde gjort Norska politiker har kunnat gjort som de har gjort i många andra land, bland annat England och Portugal, att de har gjort det olagligt att sälja syltetöj för 21 kronor kilo eller att sälja mat med tap da, i det hela tatt. Då ville man i större grad fått prisa på mat som som svarte till kostnaden vi att köpa det in. Um, man ville gjort det, gjort det enklare för oss som förbrukare att se vad det är er vi betalar för. Um, Så det är er en typ av mat över makt över maten. Eh, makt över pris och makt över utvalg. Um, men det är er ju inte bara dagligvarubutikerna som uh, bestämmer vad vi ser på som uh, sunt och bärkraftigt och etiskt riktigt att äta. Ehm, um, Playshow ja, Bondebladet och Nationen ehm um, 
kåra kvart år de hundre mäktigaste i norsk landbruk. Det borde jag tror vi har en i juryen i salen. det borde ju vara en pekepinn på vem som har makt över vad vi äter. Överst de överste platserna är er gärna inte så eller det där är er liksom landbruksministern och ledaren i Norges bondelag och sån. Men går man ned och och ser vem som är er kor på de olika placeringarna så kan det vara lite spännande av till. Det här är er Live Kleveland, kommunikationsledare i Dyrevernalliansen sin placering i 2017. Och det här är er Live Clevelands placering i 2018. Hon har alltså gått ifrån en 61:e plats och upp till en 18:e plats. Dyrevernalliansen är er en ganska liten organisation. Um, de har en stab på en 10-15 personer och så har de en del stöttespelare men det är er en stor medlemsorganisation som Naturvårdsförbundet för exempel eller Naturungdom eller Framtiden var händer eller de, de stora liksom folkbevegelserna. Men likväl så har de fått otroligt stort genomslag för för sin sin måte att tolka vad som är er, er god dyrevälfärd att göra. Det är er deras förtjänst att de så kallade buregga blir fasa ut från norska butiker eh, i löp av bara någon få år. Och det där har fått tjänst att Rema 1000 har satsat voldsamt på en ny kyllingrase. Um, det har er rätt slett fått genomslag för för väldigt mycket av politiken sin och för ehm um, kanske att man fick den så kallade veganerdebatten i um, i fjorhöst. Det är er också Det är ett slett klart att etablera så att säga ett ett ståndpunkt att det har gjort det vanskligt att försvara och säga eller är du vad ska jag säga det här då? det är bara en måte att ha ett etisk förhåll till mat på och det är att vara vegetarianer. Du kan äta kött, men då ger du fan Det är er lite det som har har blivit blivit sån sannheten eh, i Norge det siste året tror jag. Eller och det har de haft en stor de får en stor del av ära för. Men kollegs hade varför hade varför hade blivit sån? Varför hade det blivit sån att när NRK ska diskutera veganism så kan de göra det med sånt panel som det här. Eh, på ena sidan här så är er det två veganer. På den andra sidan så är er Birgers Vihus. Han är er ernäringsforskare vid NMBU och all ära till han för att han tar den där debatten. Det här är er ett jag kanske helt skönna att NRK kan köra en debatt med ett så tynt panel. Och jag kan heller inte skönna varför jag kan inte skönna hur är er Norges bondlag? Varför är er inte de i det panelen? Varför är er inte veterinärinstitutet i det här panelen? Varför är er inte Animalia eller um, Gilde? eller meny eller jag eller varför varför är det ingen i det här panel eller varför är er det bara Birgas Vihus som vågar stå här på NRK på en torsdagskväll och försvara etiken i och äta kött. Det är er i alla fall en av orsakerna um, till att vi får uppslag um, som det här i Bondebladet bara vecka efter på rekordårliga målningar för norsk kött. Norsk landbruk är er ju egentligen ett jättestark märkevara. Vi som frågar folk, ska vi driva landbruk i Norge och ska vi bruka offentliga pengar på att ha landbruk i Norge så svarar kanske 90 % ja, det ska vi. 
men för att det talet ska hålla sig så högt så må vi tåla och snacka högt om vad det är er vi faktiskt driver med. Um, og man må, man må våge å forsvare at man har et landbruk som i stor grad er, er basert på beite og på at man bruker dyr og at man til sjuende og sist også da man eter de dyra som man uh, lever av. Um, det her skal Christian Anton Smedsaug snakke mer om her i den her matpolitikk for dømmingsserien den uh, 25 maj klockan 4. Så då visst vi diskutera mer kött och klima och den typen problemställningar så kommer gärna tillbaka då. Um, vi ska ta oss tid till en liten fortelling ifrån verkligheten uppe i det hela här. För det är er ju som jag var inne på i starten så när man inte är er, så får vi striva med matproduktion själv. Vi har ju gått ifrån 150.000 till under 40.000 bönder bara de sista 40 åren. Och det är er under 1% av folk i Norge nu som är er, er aktivt engagerat i matproduktion. Så blir förhållande till maten vår i stor grad för eller om maten vår. Och vi har glansbilder och vi har inte så pena bilder. Och vi har en politik som som vill att vi ska göra någonting ting och inte andra ting. Och det här är er i utgångspunkten tror jag en fortelling om hur eh, man politiskt sett vill att någon ska göra det. Det här är er, på grund här sitter Evert och så här är er Sigmund och Ida. Eh, de gick i klassen över mig på eh, jordbruksskolan jag gick på i Aurland i Sogn för några år sedan. Eh, Ida och Sigmund, Ida och Sigmund blev kärsta i löp av tiden de gick där och efter de var färdiga så flyttade de tillbaka till flyttade de till Valdres för att ta över en gård där Sigmund kommer ifrån. Valdres är er ju så att säga si, på fjällen allerede. det var gott med gräs sån i närheten av garden, men det var ju också det ligger ju också enorma beiteresurser runt i fjällen och det hade idag Sigmund lust att bruka de hade lust att driva med stöl både för och uh, att det är er en resurs som inte ville bli brukt och där som uh, inte kyrna hade gått där och och äta där gräset så är er det så att vi då hade brukt och fått något annat typ av mat för det gräset det er mat vi alls inte hade fått för att det spara gräset som är er runt garden så att de kunde slå det och ha mer uh, vinterfor och för att man får en extra god ost av den melka som man uh, ystar på kyr som går på fjällbeite. Och Ida uh, hade brukt tiden i Irland till att särli lära sig och bli god på yste kvitost. Så det hade de uh, hade de lust att få till och de fick ta en gar och de fick ta en stöl och de uh, sände kyrna till fjällen och gräset var blivit grönt där uppe de melka och de yste kvitost. Och så satt de igen med bara ett problem som var att efter man har uh, I den här kvitosten så sitter man igen med ganska stora mängder myse. Um, som kan bli till brunost, visst man har tid till det. Men det hade inte Ida Sigmund. Dögna hade inte mer än 24 timmar för dig heller och slotten måste tagas hem på garden och det det tiden strack rätt slett. Inte till och mysa blev ett avfallsproblem. Um, men det var där de klarte att vara kreativa då. Jag tänker att kreativitet är er lite sån 
i en sån väldigt strukturerat landbrukssystem som vi har idag, hvor man ska ha bönder som är er råvaruproducenter samman, samverke som är er mejeri som hämtar melka och förädlarna samman, dagligvarubutiker som tar tar, tar sig av salget, så kan man glömma hur kreativ man kan vara när man har så fantastiska råvaror runt sig som det som det den här melka som blir producerad på där fjällbetet är. Er. Så de prövade liksom att vara kreativa då och gjorde det i lag med Evert som sitter i förgrunden här som efter efter landbruksskolan hade reist till Danmark för att fortsätta och vidareutbilda sig till snacker. Och där var han genom hösten och vintern och våren. Men när sommaren kom så trängde han för det första att tjäna pengar. Han hade lust tillbaka till Norge och han hade lust till fjälls. Och då var det Ida och Sigmund och Evert klart att vara så lure i laget att de såg att det som var ett problem för Ida kunde bli en möjlighet för Evert för han kunde ju ta sig av den här mysa och koka den brunosten. för att mysa ska vara brunost så ska det koka i 7-8 timmar kanske. Och den lange kokeprocessen gör att det är er ganska liten chans för skadliga bakterier och den typen ting i brunost. Så matisynes krav till vad man tränger för att producera brunost är er ganska lätta. Du måste ha ett tak över grytan. Och Evert som har lutarna snackar tänkte att ja men det här taket det kan jag ju fixa. Men så slutade han inte att tänka där. Han tänkte ända lite längre att den här stölen, den ligger ju på myggnetind heter det. Det är er i mellan betastölen och vallres. Det går en grusväg förbi. Här ligger massa hytter, det är er jättefint turområde, massa turgårdar. Kanske ska bygga det här taket lite större än bara till Ystergryta. Kanske ska jag bygga det så stort att det är er plats till en turist eller två så de kan få se hur läsbrunos blir till och kanske hälsa på en ku och kanske det lyssnar en kaffekopp och ja men då kan jag lage lage det så stort att det blir plats till en aldrig så liten kaffe. Det gjorde han och det blev en jättesuccé. De måste det de blev så så populärt att de måste hämta in en gammal klasskompis till för att få det hela till att gå runt. Och det är er ju när du först har börjat tänka sån med den här mjölkeråvaran så att man att det inte är er bara något jag tränger och leverera från mig men det är er en möjlighet för mig som bonde till att till att skapa något mer. Så är er det fort att det drar igåre. Ehm um, och det blev kvikaku som är er sån valdres specialitet och det blev ehm um, römmegröt uh, för att man fick skickligt fet mjölk på det här gode fällbetet så det blev för mjölken blev för fet till att ysta. Så ja, det måste separera och då får man flöta och så kan man få römma och så kan man få fantastiskt god och gul römmegröt. Um, och många som aldrig hade tänkt på att uh, att uh, landskapet är er ett resultat. Landskapet de går tur i är er ett resultat av att någon gidda hade i kyrna här uppe. Fick uh, se det i praxis. Och alla var till sin latne glad och nöjda och man tänkte att det här är er ju sånt som norsk landbruk borde vara och sånt som norsk matproduktion borde framställas. Helt till matsyne kom. Och det blev sjönde sån ut. Ehm fördi att man inte man serverade römmegröt på porslänstallerkar utan uppvaskmaskin. Ehm Sånn kan ikke regelverket være tenkt å virke, tenker jeg også. Og det her er også makt over maten, altså hva regelverk det blir produsert innenfor. Hvor lett er det å produsere mat på de ressursene og i det landskapet og med de forutsetningene som Norge gir? Det regelverket som 
mat blir producerad under det blev utvecklat när när både mejeriallt blev centraliserat utöver på 70- och 80-talet ju större enheter man fick ju strängare eh, hygienkrav måste man ha det är er ju helt eh, helt förståeligt att när man blanda mjölk från flera dagar från flera hundra olika besättningar det ska utgen till många hundratusen olika folk så må man måste vara nöjare på det än eh, när mjölk bara är er till dig själv och nabogarn kanske eller ja eh, när allt hållas lokalt um, och det är er därför man på en, en plats som det här kommer man bruka många hundra kanske flera tusen tallerkar i löp av en dag är er helt avhängig av att man har liksom et, en definierad temperatur som vaskmaskinen går på att det man vet att kvar ena så man har inte tid att ta den visuella kontrollen över kvar och en tallerken. På Mugnetin kafé hade de åtta tallerkar eller skålar. Man har där då har man då då har man tid att se på kvar enkel tallerken och bestämma sig för om den är er ren nog eller inte för man ger den till kunden. Och det borde ett hygienregelverk kunna genspegla. Man kunde ha man borde kunna ha ett regelverk för de små och ett regelverk för de stora och det gäller på ja det är er, um, ett maktproblem som man ser i um, som småskala producenter som i stor grad är er de som förvaltar historia och tar vare på historia om norsk mat som är er de både Tine och Norge landbruksdepartementet brukar när de ska skryta av norsk matproduktion då borde de få det borde vara värt att få ett regelverk som är er tillpassat den måten de själv producerar på. Så det är sig makt över maten. Ehm um, annan sida är er makt över forskningen och vad uh, den kommunicerar um, och vad vi ser på som sunt och nyttigt och lurt och äta. Uh, den blå och svarta delen av den här sliden har ställt från Sintef fiskeri och havbruk. Och så har jag lagt till de små gröna striperna bortåt där på ägarräkning. Um, omega 3-fettsyra är er en av de verkliga begränsningarna i hur många människor vi kan bli här på kloden. Så kalorier i sig själva är er inte problem att producera mycket mer av, men akkurat de här omega 3-fettsyrorna är er lite sån kan vara lite sån lite sån tricky att producera i i obegränsade uh, mängder. Särskilt de här två nedersta här som EPA och DHA som är er det som er, blir omtalt som långkedja omega 3 fettsyra som vi må få ifrån animale matkilder. Och vi blir gärna fortalt bland annat från Sintef att vi må äta fisk för att få i oss nok av de här omega 3 långkedja omega 3 fettsyrorna. Och vi blir också gärna fortalt särskilt i Norge att ska vi klara producera nok såna så må vi må vi driva med uppträtt. Vi får inte nog bara från vildfiskar. Vi måste börja och driva landbruk i havet, sånn som vi har gjort på på jorda. Um, EPA och DHA, de här två nedersta här, det är er satt samman av den översta alfa-linolensyra. När man det är er byggblockarna för att lägga EPA och DHA. Och alfa-linolensyra, det finns i vegetabilska kilder runt oss. Det finns i lin och det finns i raps, säger Sintef. Och det är er helt riktigt. Um, och alla dyr har möjligheten till att bruka alfa-linolensyra till att bygga EPA och DHA. Också vi människor. Men vi är er fruktligt dåliga dåliga EPA och DHA byggare. Vi tränger fruktligt många såna alfa-linolensyra 
klossar för att bygga ett sånt hus. Faktiskt så många att det nästan det lönar sig inte i människa. Drövtyckare, lite samma. De är er heller inte supereffektiva, i alla fall inte om man sammanligner med fisk. Det fisk är er skickligt skickligt god till att omsätta alfa-linolensyret är er på DHA. Och det är er därför vi får höra att vi må äta fisk och gärna uppdrättsfisk för att få ge oss något omega-3. Men det Sintef inte säger något om här är att alfa-linolensyret också finns i gräs. Och grund till att det som alltså då kan ätas av drövtyggare kyr jätsau gjort elg allt det där. Um, och grund till att de inte säger något om det gärna är er det att man ser på på drövtyggare som väldigt ueffektiva omgärdare av eller byggare av långkedja omega 3 syra. Det är er det, det är er helt sant. Men hur viktigt det är er att de är er ueffektiva har ju något med hur många byggstenar man i utgångspunkten har och vad som vill vad de byggstenarna vill bli brukt till, visst de inte gick igenom en drövtiger. Lin och raps är er något man måste dyrka på en åker för att eh, kunna putta det i en en fisk eller i en sau. Så det är er alltså en avgränsad resurs som vi kunde brukt till andra ting. Raps kan vi ju äta som människa direkt då, men då får vi inte äta av det här. Men kan putta det i en fisk, det er lurar att putta det i en fisk än i en sau gärna. Men kan med graset på fjällen. Det kan man putta i en sau. Och så har det graset alfa linolensyra i sig och så vill den sauen då lägga det om till en en viss mängd på ADH. Och det är er ju en supereffektiv till men den är er ju mer effektiv till om det än om det graset på fjällen bara hade stått där och inte blivit spist av en sau i det hela tatt. Och det är er det här effektivitetsbegreppet som för mig blir lite sån eller jeg tror vi må omdefiniera vad vi tänker som effektivitet när vi snackar om matproduktion och eh, forskning på mat och eh, kan man kan som är er effektivt och inte i den eh, produktionen där. För um, när det graset inte hade blivit brukt i det helt att vi inte säger att äta det så är er ju det själv om det är er ueffektivt omega 3 fettsyra på en måte så är er det omega 3 fettsyra som vi inte hade fått i det helt att vi inte säger hade varit där. Och det är er allt för få som vet att lammkött när det kommer en säg eller ett lam när han kommer rätt från fjällen är er en rik omega 3 källa. Vi vet att att fisken är er det men allt för få av oss vet att det gäller säuen och Kuffer, för det är er något som tjänar mycket pengar på att folk tror vi må ha uppdrag för att rädda världen kanske. Jan Petter Johansson ska snacka mer om det här när han ska snacka om norsk fiskeripolitik för dömis nästa lördag eller väl ja lördag om en vecka klockan tre. Så det var en hel massa utfordringar. Kan um, er det är er det någon som bör få mer makt över maten vår? Jag kan tänka mig en. Hvis jag skulle valt mig en person som är väldigt mer makt över maten som jag spiser, så är er det han här, Carlo Petrini. Och det han säger här: Everyone has a fundamental right to pleasure. Alla har en grundläggande rätt till nytelse. Det är er ganska unorsk. Um, 
Och kan man kan man, kan man säga si det han har start, han var han som startade slow food bevegelsen som vuxit ut av eller blev startad i Italien på slutet av 80-talet. har spredt sig till hela världen. Och det de eller det de prövar bygga är er en ett mest bärkraftigt matsystem. Men kan man få ett mer bärkraftigt matsystem när när målet är er att flest möjligt ska få nytelse? Är er nytelse nytelse gastronomi må det vara indre filé och fågra. Sån var det länge att vi tänkte på på liksom vad gastronomi och vad det och nyta mat är er för något. Men det slow food visar så det som 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 er egentligen hela du kan ta den nya nordiska maten pröva visa oss är er att eh, gastronomi är er ju att ta vare på allt det man har runt sig, alla de lokala varianterna. Eh, att mat är er inte bara något som vi kan omregna i tal eller som är er en kilopris eller en tal på kalorier eller om något är er sunt eh, eller inte. Men det är er, i väldigt mycket större grad rötterna våra och hur vi kommer från och um, historia om kan vi är er, och um, men det är er olika måter att se på vad som vad um, som är er nytelse vad som är er gastronomi och vad som är er frihet för är er frihet att kunna välja mellan åtta olika typer pölse på butiken eller är er det att kunna veta att den pölsa som faktiskt är er där är er producerat på en måte som tar vare på alla led i produktionskedjan. Jag tror bara jag ska ställa det frågsmålet. Jag tror i alla fall att visst mig och dig tänker att vi har behov för eller har haft gott av eller kunde tänka oss lite mer makt över maten vår så är er det där vi måste börja. Vi måste börja med kunskapen och erfarenheten och kontakten. Det här bilden är er tatt från på en ö som jag bodde på på Helgeland att oss de jobbar på en gård där och på den öen så gick gick färg gick det sex färger om dagen. Hade man lite lite tid så kunde det vara lite irriterande att de där kyrna stod akkurat där och inte hade någon tanke om att de skulle flytta sig. Men jag syns lika väl att de ska vara där. Um, både för det syns att det och vita kollegen flyttar kyr ut av vägen är er något man som norrman ska kunna. Uh, och för det att det är er viktigt att flest möjliga norrmän ser tyr oftast möjligt att vi ser att det är er där att det kräver plats och att uh, det kräver resurser och kunskap och um, att mat inte bara är er, är er något som uppstår i uh, butiken. Um, och hellrevis så finns det stadig fler måter och uh, göra det på och engagera sig i hur maten kommer ifrån. Jag plejer säga si att det är er två måter du kan engagera dig i mat på. Du kan göra det med pengar eller du kan göra det med tid. Du kan bruka mer pengar på maten in eller du kan bruka mer tid på maten in. Uh, du kan göra bägge delar. Um, men det är er väldigt många ting som går framöver. Vi har det sista året sett en explosion i talet på rekoringar i Norge. Jag tror för ett och halvt år sedan så var det ingen som visste vad det var för något. Kanske inte en gång fantes. Um, reko är er väl rätt till konsumenten eller rätt land sånt det är er i alla fall så när uh, man mötes på en parkeringsplats och så bonden och uh, förbrukaren mötes på parkeringsplats och handlar med varandra. Det er samma gör de på bondens marker bara att då har de en bord. Um, man kan engagera sig i ett matkooperativ eller man kan starta ett matkooperativ. 
för 20 år sedan så var det bara Tine som producerade ost i Norge. Um, nu har man föreningen Norsk Gasost och Ysteri i alla fylke i uh, hela landet. Um, de grisebönderna som tjänar bäst i Norge, tror jag påstå, är er de som har krav på sig från slakteriet sitt eller från producenten sin om att kvar gris ska ha 200 kvadratmeter utareal. Så Norges enaste ekologiska landbruksskola som jag är er så heldig och har gått på vart rädda från nedläggning för någon få år sedan och har nu är bättre sökeltal än på någon än Och på Röro så klarar man och och bygga märkevaror eller bygga en reiselivsmärkevara runt att man har att man har levande matproducenter som inte är er rädd för att vara små och vara små samman och bygga sig stora på den måten att man ser att det har en värde att man har man har en för en pub att man har en en, en grisproducent som kan laga en spekeskinka och när man driver och så har man en en brygger som eh, lagar öl och som får mest över som kan vara både fot till grisen och så lagar en spekeskinka och det kan vara en råvara till bakerier man har som kan laga ett knäckebröd som man kan servera till ölla. Och så har man med en gång en mycket starkare märkevara än man hade. Och det man har insett och det alla de här producenterna har insett som jag syns att eh, meny och kiwi och Coop Mega är er för dåligt till att förmedla till oss som förbrukare är er att det är er plats till känslor eller känslor i kylskåpet. Det ska man få tillbaka makt över maten, ska mat få lov att vara något som betyder något för oss, så måste vi um, tåra och inse det. Inte all mat kan göra mig som en jättekvärdag kan göra mig så glad som det dina jorten gjorde. Det var den första var med på att skjuta i fjor. Um, men men det att jag vet att den kan göra med det att mat kan vara en det kan vara en naturupplevelse, det kan vara en mestringsfölelse, det kan um, det kan vara kontakt. Um, och det kan vara med det kan vara förvaltning. Uh, det betyder otroligt mycket för mig och det tror det är er, på den måten vi uh, tar tillbaka makten över maten vår är er genom att engagera oss i den så mycket som kvar av oss kan. Mm. Tack för mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.